0: Areena. Urheilupsykologi, psykoterapeutti Hanna-Lena Ronkainen. Miten yleistä syömishäiriöt mahtaa olla kilpaurheilijoilla?
1: No kyllä syömishäiriötä esiintyy kilpaurheilussa, äh, ei urheilevaa väestöä hieman enemmän, että viimeisimmät tutkimukset viittavat, että noin 20 prosentilla urheilijoista saattaa esiintyä jonkunlaista syömishäiriötä tai häirintynyttä syömistä.
0: Mistä se mahtaa johtua? Mitkä kaikki seikat siihen voi sitten vaikuttaa, että se ajaa syömishäiriöön näitä urheilijoita?
1: Tietenkin täytyy tai on hyvä ymmärtää, että syömishäiriö ei ole pelkästään syömiseen tai omaan kehoon liittyvä asia, vaan, vaan sen taustalla on paljon muutakin, jotakin hankalaa problemaattista, mikä liittyy mieleen. Syömishäiriö on tietyllä tavalla mielen yhdenlainen ratkaisukeino. Yrittää ratkaista jotakin hankalaa tilannetta tai tunnetta, vaikkapa arvottomuutta, riittämättömyyttä, turvattomuutta tai yksinäisyyttä. Että mieli yrittää selviytyä jostain hankalasta tilanteesta tai jopa elämänkriisistä tai traumaattisesta kokemuksesta. Että sillä tavalla, kun me puhutaan syömishäiriöistä, niin me puhutaan kehon lisäksi myös mielestä. Että ihmisen mieli ja keho on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja, ja tältä osin myös on tärkeää, että me huomioidaan tämä syyke, kun me puhutaan syömishäiriöstä.
0: Tuleeko siinä sitten joku tämmöinen hallinnan tunne, mitä ihminen saa siitä, että kontrolloi sitä syömistä?
1: No, syömisen kontrolli voi yhdellä tavalla tuoda semmoista tunnetta onnistumisen kokemuksia. Urheilija saattaa kokea, että että syömisen kontrolloimisen avulla voi tuoda joku semmoinen helpotus johonkin toiseen hankalaan tunteeseen. Mutta toki syömishäiriö voi ilmetä myös toisella tavalla. Se voi olla tämmöisen rajoittamisen lisäksi myös hallitsematonta syömistä. Eli syömishäiriö ei ei välttämättä näy edes ulospäin, mutta mielen sisällä se voi aiheuttaa hyvinkin paljon monenlaisia psykologisia haasteita.
0: Mitä kaikkia tähän tosiaan voisitte taustalle aina Liittyä, jos on syömishäiriö?
1: No kyllä syömishäirön taustalla yleensä on jotakin vaikeita kokemuksia, traumakokemuksia tai hankalia elämäntilanteita, vaikeuksia ihmissuhteissa ja ennen kaikkea niin kuin haasteita tunteiden säätelyssä. Se syömishäiriö tulee ikään kuin mielen ratkaisukeinoksi tai selviytymisen keinoksi johonkin hankalaan tunteeseen. No, Sitten me tiedetään myös persoonaan liittyviä tekijöitä, että, että aika tyypillistä on semmoinen päättäväisyys, sitoutuneisuus, määrätietoisuus, periksi antamattomuus, ehkä täydellisyyden tavoittelu. Ja ovat tavallaan eh, ihannevalmennettavan ominaisuuksia myöskin valmentajan näkökulmasta, mutta ehkä siinä kohtaa kun mukaan tulee myös semmoinen tietynlainen pakoomaisuus, joustamattomuus, urheilija ei oikein salli itselleen nautintoa, rentoutumista, palautumista, niin silloin mä ajattelen, että valmentajan on hyvä kiinnittää huomiota sen kaltaiseen joustamattomuuteen ja, ja olla aidosti kiinnostunut, miten urheilija jaksaa. Miten
0: vakava ongelma tämä on?
1: No, kyllä syömishäädöt ovat vakava ongelma, koska ne vaikuttavat fyysiseen terveyden lisäksi myös psyykkiseen terveyteen, sosiaalisiin tilanteisiin, ihmisen toimintakykyyn, että kyseessä on niin kokonaisvaltainen. Äh, häiriö ja, ja siltä osin siihen on syytä suhtautua vakavasti. Entä puhutaanko tästä riittävästi? No, mä ajattelen, että enenevässä määrin syömishäiriöt ö, on tunnistettavissa myös heilussa, mutta mut ajattelen, että on tärkeää, että me lisätään entisestään ymmärrystä näistä syömishäiriöistä. Että kyseessä ei ole pelkästään vain syömiseen tai oman kehon liittyvä asia, vaan kyseessä on paljon ö, hankalia tunteita psyykkisiä haasteita, joihin on sitten tärkeää saada tukea. Miten
0: näitä syömishäiriöitä voisi sitten ennaltaehkäistä?
1: No mä ajattelen, että valmennuskulttuuri voi vaikuttaa kovinkin paljon. Et ylipäätään semmonen ymmärrys siitä, että, että, että urheilijan ja ihmisen mieli ja keho jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Urheilija tekee töitä kehollaan, mutta sitä saattaa joskus unohtua se, että mieli on koko ajan mukana. Eli, eli mä ajattelen, että, että ylipäätään semmoinen kaikenlainen vertailu, kommentointi ulkonäköön liittyen voi olla riskialtista, koska kun me puhutaan urheilijoista, me puhutaan nuorista äh, ihmisistä, nuorista aikuisista, joiden psykologinen kehitysvaihe on, on muutenkin hyvin herkää aikaa kaikkien muutosten keskellä. Muutokset mielessä ja kehossa herättää epävarmuutta. Ne vaikuttaa horjuttavalla tavalla mahdollisesti itsetuntoon, minäkuvaan ja, ja silloin tämmöinen kaikenlainen kommentointi voi olla hyvinkin vahingollista. Eli mä ajattelen, että, että sen sijaan, että keskitytään painoon tai ulkonäköön, niin keskityttäisiin valmennuksessa siihen, että miltä se tekeminen näyttää. Keskitytään kehittymiseen oppimiseen, siihen, että virheet tai epäonnistumiset on, on itse asiassa arvokkaita kehittymiseen kohtia. Silloin kun valmentajalla on kykyä myös pysähtyä urheilijan äärellä, olla aidosti kiinnostunut, miten hän voi, kyselee kuulumisistaan ja ja antaa aikaa myös välittömälle vuorovaikutukselle, se on on hyvää ennaltaehkäisyä. Ylipäätään urheilijoiden vertailu tai sen välttäminen lisää psykologista turvallisuutta, mikä taas tietenkin lisää sitä ja vahvistaa suorituskykyä.
0: Onko jotakin vinkkiä, miten valmentaja esimerkiksi tulisi ottaa puheeksi se ruoka? Se ravinto on kuitenkin tärkeä osa sitä urheilijan kehitystä.
1: Ravinto on ihan keskeinen osa sitä suorituskykyä ja nimenomaan sen kaltainen keskustelu, että riittävä ravinto nimenomaan kehittää urheilijaa. On tosi tärkeää, että urheilija saa asianmukaista tietoa ja ikään kuin signaalia myös valmentajan suunnalta, joka on se tärkein tuki siellä arjessa. Ja mä ajattelen, että valmentajan omilla ajatuksillaan ja yleisellä ilmapiirillä on tosi iso vaikutus, miten nuori alkaa suhtautua ruokaan. Eli semmoinen terveen ruokasuhteen tukeminen myös urheilussa on erittäin tärkeää.